0: Och välkomna till det första avsnittet av Gigwatch podden. Podden där vi ska ta närmre titt på gigekonomin. Ni kan läsa mer på vår hemsida gigwatch.se om vårt arbete. Vårt första avsnitt är ett liveinspelat föredrag från anarkistiska bokmässan i Stockholm i våras där vi försöker besvara frågan: Vad är gigekonomi? <skratt> Jag heter Lovina och jag är en del av ett nystartat initiativ som heter Gigwatch. Vi tänker bedriva opinionsbildning, research och aktivism kring just gigekonomi. Och bara snabbt om gigekonomi, det är det som ibland kallas delningsekonomi. Vilket vi tycker är väldigt missvisande för att det är ingenting som riktigt delas. Det är det här affärskonceptet att... Man inte är anställd som till exempel Uber är ju lite pionjärer inom gigekonomin där alla som jobbar för dem är egenföretagare. Liksom. Så det är ett amerikanskt fenomen som kommit upp nu under 10-talet. Vi ska prata lite om vad som kännetecknar gigekonomin. Och är det är ju dels att liksom allt sker genom en app så att... Man söker jobb eller tar jobb och liksom, man jobbar via en app. Eh, och det är så man förmedlar pass eller produkttjänst, allt. Och sen är det ju att man inte är anställd. Alternativt att man är anställd fast under extremt tveksamma förhållanden. Alla de här apparna menar att de inte är arbetsgivare utan att de bara är liksom en plattform för utbyte av tjänster mellan privatpersoner så de ska slippa ta arbetsgivaransvar men sen är det vissa appar som faktiskt anställer sin personal men då är det typ via så här tveksamma underleverantörer alltså ett bemanningsföretag det har varit en del rabalder kring vissa sådana företag att de ja, inte betalar ut lön och liksom, alltså man jobbar ändå på timmar och har inga garanterade timmar och Eftersom ingen är anställd på riktigt gör det också att arbetarna måste stå för sina egna arbetsredskap. Så som bil om man kör för Uber eller cykel om man är cykelbud. Och stå för kostnaderna för reparation, bensin och sånt. Alla de här apparna marknadsförs som extra jobb och främst för studenter. Det är långt ifrån alla arbetare i apparna som är studenter. Men vi menar att det är liksom mer en retorik för att kunna skita i all arbetsrätt. Att så här, man ska inte kunna leva på det här, det är bara en extra grej. Så då behöver man inte kunna leva på det här. Så då betalar de liksom inte en lön, en dräglig lön eller har arbetsvillkor. För det är liksom inte meningen att man ska leva på det. fast Fastän folk uppenbarligen lever på det ändå. I många appar så blir arbetarna betygsatta av varje kund- i vissa appar blir även kunderna betygsatta av arbetarna. Den här betygsättningen skapar en extrem otrygghet. Tänk att bli betygsatt på varje pass på jobbet. I USA där Uber är väldigt stort så har det ju uppkommit att hela det betygsättningssystemet blivit väldigt rasistiskt. Att förare som inte talar perfekt engelska får sämre betyg. Fast så här, de kör ändå bilen liksom säkert och bra. Och om en kund är väldigt eh, vidrig eller liksom gör någonting inte, elakt eller tveksamt mot den. Så är det ju, kan man ju liksom inte riktigt säga ifrån. För då får man sämre betyg och då kommer man liksom inte få jobb. Och där liksom, i en lite normalare situation så hade ju en chef kunnat steppa in. Eh, och bara så här, nej det här är inte okej, du kunden har inte rätt typ. Det finns så här jättesorgliga exempel på när Uberförare i USA i sina bilar har så här små skyltar när det står typ så här, om du ger mig under fyra stjärnor så får jag sparken. Det är det är det, det leder till.
1: Ja, jag tänker att jag kanske också kan hoppa in lite. Jag har inte hunnit presentera mig. Jag heter Linnea. Jag är med i SUF, också aktiv med kring Gigwatch och har också varit aktiv i SUFs kampanj Nobster som har varit en gigekonomikampanj vi har drivit mot en specifik gig-app som heter Jepster som är inriktad mot ungdomar och just kopplat till det här med betygssättning och gamification så var det en av de sakerna vi såg i den här Jepster-appen som vi riktade väldigt stark kritik mot och som vi ser som ett tydligt exempel på varför det är det underminerar ens arbetstrygghet att bli betygsatt på jobbet och i i det här sammanhanget då, i Jepster så arbetar man som ungdom. Då man ställer 16-21-åringar för att ta enklare jobb. Typ extra jobb som att klippa gräsmattan eller rasta grannars hundar. Och då är tanken att efter varje uppdrag, alltså efter varje gång man har rastat någons hund eller liksom varit och passat någons barn, så ska den här främmande vuxna människan man har träffat via en nätplattform och som man har varit liksom i den här personens hus som man inte känner sätta ett betyg på den här ungdomen någon som kanske fortfarande går i gymnasiet vilket ju skapar en extremt skev maktrelation det finns ju redan många exempel på liksom folk som blir utnyttjade på sina jobb och kanske att man är extra utsatt som ungdom och att då också har i bakhuvudet att okej okay, om jag gör den här personen sur eller liksom så här, sätter mig på tvären på något sätt eller inte ställer upp på vad det nu kan vara som den här personen vill att jag ska göra på jobbet då, då kan jag få sämre betyg. Det är liksom inget CV-omdöme på det sättet att man gärna jämför det med att man kan hänvisa till liksom någon tidigare arbetsplats man har jobbat på som man ju själv styr över liksom vilka, vilka personer man liksom hänvisar till. Och vad för bild de har. Istället så blir det liksom som, nästan som en produktrecension. När man går in och ska köpa en produkt på nätet. Och kan se. genomsnitt en avsnitt har eh, kunderna tyckt att den här produkten. Eh, förtjänar 2,5 stjärnor. Det är inte så bra. Då får, då får man liksom med sig den här, de här betygen. Eh, varje gång man söker ett nytt jobb. I appen. Vilket precis som för uber för Om man då får ett för lågt betyg. Innebär det i praktiken att man inte får några jobb. Så det, det blir väldigt viktigt att få ett högt betyg. Och det här är ju... Vi, vi pratar ju igenom gigekonomin och liksom de här apparna liksom man, man blir anställd inom. Men det här med att bli betygsatt på jobbet är ju eh, någonting som blir allt vanligare. Eh, jag vet inte om ni har tänkt på det vissa bussar till exempel. Eller när man har varit på en flygplats. Så är det... Vad ska man kalla det? med knapparna, men, ja, men, så men precis, det är små knappar ledsen. och sen är det såhär, åh hur upplevde du det här besöket eller den här resan eller någonting? Och, och så ska man ranka det och det handlar ju i de allra allra flesta fallen inte om att, så här, att företaget kommer ta det här som, ja här mycket gillar folk SL äh, utan det kommer ju vara, ja, hur bra körde den här buskafören, sin buss, hur trevlig var han mot sina passagerare? Hur, eh, hur trevlig var den här telefonförsäljaren eller liksom den som satt i kundtjänsten mot eh, kunden? Det är inte bara liksom för att man jobbar i en app som man blir betygsatt. Utan det är, det är liksom på, på många områden eh, med arbeten som, som det blir allt vanligare. Och någonting som vi inte pratar särskilt mycket om. Att, så här, vad, vad gör det med oss om vi hela tiden ska börja recensera varandra? Och vad, vad gör det med maktrelationen mellan liksom att vara kund och att köpa någonting? Eh, om man ska bli betygsatt på jobbet. Så vad, vad får man för makt då att kunna säga ifrån när folk inte beter sig schysst? Eh, så det, det pratade vi ganska mycket om eh, i Nopse-kampanjen, särskilt just när det är ungdomar. Eh, att det, det skapar en osäkerhet eh, för de som arbetar. Vill du... Ja, utveckla det här med gamification lite mer.
0: Ja, men alltså kort så är det liksom bara... Alltså det är ett fenomen som är att, liksom, på jobbet att man typ, så här, ska samla poäng och att så här, ens arbetsplats blir lite av ett tv-spel för att så här, peppa arbeten att jobba hårdare. Men alltså det är ju bara... Eller så här, det ska vara lite spännande. Men det handlar ju om att få folk att jobba hårdare för samma lön. Så det är bara liksom... Väldigt vidrigt och Linnea kommer att återkomma mer till ett konkret exempel på det. Och ja, en grej som apparna håller på eller liksom snackar om det är att det är så flexibelt att jobba. Och det är någonting de trycker på som något väldigt positivt. Att man får jobba när man vill och hur man vill. Men vi menar att den här flexibiliteten är ensidig. För att liksom för den som jobbar så är det ju liksom Du har en helt otrygg anställning Där du inte har några garanterade timmar Eller dålig lön Och det är ju inte så jävla flexibelt För arbetsköparen däremot Kan den ju liksom sparka folk hur den vill Ringa in folk Och det är ju skitflexibelt liksom Men så det är liksom någonting de ja, trycker hårt på Typ många av de här apparna finansieras av riskkapitalister som investerar mångbiljonbelopp. Eh, så det är en grej som kännetecknar det här. är ju liksom startups och eh, ja, det är ett nytt företag. Och sen så kommer riskkapitalister och inv- alltså pumpar in pengar. Eh, för att de tror på affärskonceptet eller ja, vad de nu vill samla in. Jag ska gå igenom några eh, verksamma appar. Eh, det finns ju väldigt många. Och på vår kommande hemsida så håller vi på att liksom samla ihop information om alla så att man ska kunna hålla lite så här gigföretagen A till Ö. Och eh, ja, de här pionjärerna Uber har ni ju säkert hört om. Så jag skippar att gå igenom dem och att det senare till det. Men eh, jag tänkte gå igenom eh, Foodora och TipTap. Och eh, Foodora är ju då ett, en matleveransapp där förare, oftast cyklister, levererar mat till kunder från eh, restauranger för en kostnad utöver maten. Så enskilda restauranger gör avtal med eh, ja, Foodora eller vilken annan matleveransapp så att man i appen ska kunna säga Ah shit, jag vill ha en eh, Big Mac och så beställer jag en Big Mac och så får jag lägga till typ jag vet inte hur mycket, för att få den liksom levererad hem till mig. Det är tysk ägd, men svensk grundat och är verksamt i 19 länder för närvarande. Arbetarna behöver använda sina privata cyklar och stå för alla kostnader. Det är ett krav som drivs från arbetarnas och fackens sida. att Det är liksom företaget som borde stå för... Liksom service- och reparationskostnader på en cykel. Och i Sverige så har det där gått lite framåt. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket så gav de arbetarna rätt att få dubbdäck i sina cyklar bekostade av Foodora. Men det är så långt det har kommit. De som arbetar för Foodora är faktiskt anställda. Fast de är liksom anställda av någon shady underleverantör. Och de anställs bara en månad i taget. Så i praktiken så innebär ju det att eh, företaget liksom kan sparka och omförhandla hur de vill varje månad. Och man har ju heller inga garanterade timmar. Liksom. Och, ja, om de tycker att man är för sjuk eller för dålig eller någonting. Så kan de bara, ja, men då, då ger vi inte vidare ett nytt kontrakt nästa månad. Och så har de ett system typ som är att de får varningar som de kallar för strikes. Och typ om man misssköter sig eller missar ett pass så får man en varning. Och efter tre varningar så får man sparken. Ja, det är lite oklart vad man kan få sparken av. Transportarbetarförbundet har försökt teckna kollektivavtal med FODRA utan framgång. Det har inte blivit något kollektivavtal. Det de har fått igenom är att det var en, ett cykelbud i Stockholm som faktiskt blev anställd på riktigt. Men det har inte gjort någon skillnad för de andra buden. Det finns också uppgifter om att arbetare har blivit sparkade efter att de haft kontakt med facket. Vilket ju liksom i typ en något tryggare anställningsform skulle vara jätteolagligt. Men i så här, inom juridiken för det här med att anställas månadsvis så finns det ju liksom utrymme att bara hej då. Så det är väldigt vidrigt. Ehm, Foodora sysslar med en omfattande insamling av data och arbetarnas prestationer. Ehm, så att de samlar liksom in data om hur snabbt man accepterar ordrar och hur snabbt man cyklar ja, medelhastighet som samlas in för att utvärdera och effektivisera Ja, Foodra påstår liksom att de har en kontinuerlig dialog med arbetarna för att hur de kan bli bättre. Men jag tycker det låter mer som en monolog där de liksom vill pressa folk att eh, jobba hårdare för samma lön. Och det är också jävligt trafikfarligt. Så det finns ju liksom exempel om man så här typ inte hinner stanna för rörljus. utan man liksom bara säger Ja men jag måste skynda mig för annars blir min chef arg på mig eh, och det är ju jättefarligt. Jätte den här effektiviseringen är ju bara jobba farligare. ett mejl till deras arbetare så skrev de Är det snart enough to be fast? Så att, alltså, det, är en, det är en märklig företagskultur. Eller märklig, den är sinnessjuk tycker jag. Foodra har också suspekta kopplingar till offshore-företag, skattefusk och skatteparadis. Fodora ägs av moderbolaget Deliver Hero. Som i sin tur ägs av Rocket Internet. Som är ett riskkapitalbolag. Som finns till för att finansiera startups. Alltså Rocket Internet äger i sin tur lite skalbolag. Och skalbolag är ett företag som inte har någon slags verksamhet egentligen. så De har typ ingen hemsida- det är, man vet inte vad de gör utan det är liksom bara typ en täckmantel för att kunna skattefuska och flytta pengar. Och ja, Rocket Internet äger lite skalbolag som ger träffar i arkiven för offshore-företag från Panama-läckorna. Så där finns det nog mycket att gräva i om man är intresserad av det. Jag går vidare till TipTap. Det är en app med fokus på avfallshantering och framåt som är främst verksam här i Stockholm. Det ska fungera som en annonsplats för privatpersoner som vill bli av med avfall. Och så söker arbetare... Ja, de ansöker om uppdragen i appen. Priset för tjänsten och således lönen för arbetet är helt upp till annonsören att bestämma. Det finns liksom inga bestämmelser med vad man borde få för lön för någonting. Utan det är den som vill bli av med typ sin pant eller vad det nu är. Den får bara bestämma det. Ersättningarna på uppdragen är ofta mellan 50 och 400 kronor. Men TipTap tar ju 20% av lönen. Så om vi säger att eh, jag lägger upp en annons om att så här, oh, jag orkar inte bära mina kartonger till återvinningen. Kom och hämta dem. Du får 100 kronor. Då tar ju TipTap tar ju 20 kronor. Så det är 80 kronor kvar. Innan skatt. All inkomst är ju skattepliktig. Men ansvaret att skatta rätt åligger arbetaren. Eh, tiptap hänvisar bara till så här Skatteverkets sida för delningsekonomi typ. Eh, och de informerar heller inte om att man typ ska skatta. Så det är typ ingen som skattar på det heller. Så det är liksom jättemycket skattefel i det här. Och, men liksom, om man tänker att man skulle skatta sen på de här 80 kronorna så blir det ju liksom... Alltså det, täcker ju knappt bensin. Eller så här, det, är ju, ja, det är ju inga pengar alls. Arbetarna är inte försäkrade i arbetet. Och att eh, lyfta tungt och frakta och så det är ju ganska riskfyllt och kan, kan vara farligt. Men TippTap menar att det är den som annonsören som vill bli av med någonting att det är den som är arbetsgivaren och att den har ansvaret så att de liksom inte ska behöva stå för någonting. Stockholmstad har förbjudit TIPTAP. De menar att tjänsten strider mot det kommunala ansvaret av avfallshantering, avfallslagstiftningen och miljöbalken. Men TIPTAP har överklagat beslutet och förbudet har trätt i kraften. Men Stockholmstad och Avfallsverige hatar verkligen TIPTAP. Så att även om de har lite skidig relationer med andra liknande företag så har de i alla fall tagit en tydligt avstamp här och de har ett citat som jag tycker typ ringar in mycket av problematiken och det är stad ser också att appen riskerar att främja en arbetsmarknad där tungt arbete utförs mot låg ersättning och utan försäkringsskydd därmed riskerar den att konkurrera ut bolag som idag har avtal med staden och hämtar hushållsavfall till uppgjord taxa TipTap började också marknadsföra sig själva under sopstrejken i Stockholm. Så det är extremt tydlig liksom, krig mot fack och arbetsrätt. Allt det här är ganska deppigt. Men jag tänkte gå igenom lite exempel på initiativ till motstånd som har gjorts. Och ska börja med att välkomna upp då Linnea. Ja. Oh
1: uh, ja, men jag kan prata lite mer om Nopste-kampanjen där. Som några av er kanske har hört om. Som var väl igång framförallt i vintras. Och initierades av Söfstockholm. Stockholm. Förutom det här med betygssättningen av ungdomar. Som vi menar skapar en otrygg arbetssituation för de som jobbar för den här appen. Så precis som TipTap så tar Gepster en del av lönen. För varje utfört uppdrag. Sen vänder de på det och säger åh, nej men det är den som betalar för uppdraget som, som betalar pengarna direkt till oss. De, de har aldrig tillhört eh, den som utför uppdraget. Eh, men vi menar ju att, den, eh, att hela betalningen tillhör den som har eh, utfört ett jobb. Eh, och de här ungdomarna är ju inte anställda av Jepster. Det finns inga kollektivavtal. De är egenanställda. Jepster sätter dock grund eller liksom en lägställaren. Efter eget huvud som man sen kan istället för till exempel förhandla med ett företag kring, kring liksom vad man har för lönenivåer. Så har Jepster, ut, ut efter eget huvud bestämt sig för att införa ett levelsystem för att påverka vad man har för minimilön som ungdom. Så om man utför uppdrag till exempel åt Jeppster, man, man kan gå och dela ut reklam eh, gratis åt appen. Och om, om någon tar en reklamblad, där det står lite i att man kan registrera en kod, så får man poäng till sin level, kan levela upp och få högre minimulön. Spännande exempel på hur en arbetsmarknad skulle kunna fungera utan fackligt inflytande, där de som arbetar inte har någonting att säga till om alls. För det är ju också vår grundkritik av hela gamification-konceptet. Att det är ju premisser som företagen, som liksom cheferna, sätter upp på vad det är man ska utföra, vad det är man ska klara och vad det är man får i utbyte. I Jefters fall får man levelpoäng i liksom någon slags levelsystem de har hittat på där man har chans till högre lön. I andra fall, om man kollar i Amazon, så kan man få Amazon. Poäng, typ. Swagbucks som man kan byta in mot Amazon-merch om man jobbar tillräckligt hårt. Eh, vi hamnar liksom i en situation där helt plötsligt de som jobbar inte har någonting alls att säga till dem. Eh, så vi bestämde oss för att vi ville agera mot det här. Vi ser det som, eh, det är som en, en spjutspets mot Amazon-vårt arbetsskydd att försöka underminera det, speciellt för ungdomar och vi bestämde oss för att vi ville göra någonting som appen skulle tycka var väldigt jobbigt istället för att bara skriva en, inte, en debattartikel där vi bara det här är dåligt, för det har folk redan gjort kanske inte just kring Jepster så vi tänkte lite och kom fram till att okej okay, men, vad är viktigt för en app? Och det är väldigt viktigt vad de har för betyg i App Store eller i Google Store när man ska ladda ner den för på samma sätt som man kan betygsätta ungdomar i appen och välja bort ungdomar med för lågt betyg. Så kan man ju också betygsätta en app. Och välja bort appar med för lågt betyg. Sen appar inte människor. Så vi tycker inte riktigt det är samma sak. Jepster reagerade väldigt starkt eh, när vi bestämde oss för att börja eh, använda deras metoder mot dem. Att vi eh, betygsätter appen istället för att betygsätta oss själva eller liksom, eh, andra människor i appen. Så vi, vi hade en nätkampanj där vi uppmanade folk att rösta ner. Jefster. Betyget sjönk väldigt snabbt. Det fick stort gensvar. Det fick ganska stort genomslag i media. Just för att... Jag vet inte, det var väl det var väldigt oväntat. Det var kanske ingen som hade förväntat sig något sånt här. Väldigt mycket artiklar med vinken Typ, åh, vi förstår inte varför de här arga ungdomarna hatar oss. Vi är bara en liten, liten app. Driven av idealister. Inget nämndes liksom om att de har investerare, till exempel Stena Lines grundare som har gått in med x-antal, tiotals miljoner i startkapital på appen. Utan det var, det var en glad entreprenör som var attackerad av ungdomar där vi inte heller fick, fick lyfta på vår kritik eh, mot appen. Eh, men så såg det ut, det, det minnade ut i att vi eh, faktiskt hade ett möte med Jeppsters vd för att kunna föra fram eh, vad vi som liksom menar att, att appen måste ta bort från sina funktioner, framförallt för att bli schysstare villkor för ungdomar. Eh, sen har det inte hänt så mycket på den fronten. Eh, de, de, de tycker ju att, att det inte går att, att ändra på någonting i appen, för då skulle de inte tjäna några pengar. Och så kan det ju vara, men då kanske det inte ska finnas sådana företag. Eh, det är ju faktiskt ingen rättighet att få tjäna pengar på ungdomar. Men så det var lite kring kring så Vår kritik riktades mycket mot den här gamificationen, eller liksom spelifieringen, jag vet inte om man kan kalla det på svenska, eh, som den här appen innehåller, som flyttar kontrollen från liksom, att de som jobbar ska kunna ha någonting att säga till om, till att skapa en spelplan eh, som är helt designad av, av företaget kring vad det finns för villkor att jobba efter. Och sen kritiserade vi också betygssättningen. Eh, och vi kritiserade också att eh, jeppster som inte ens anställer ungdomarna ändå tar en del av deras lön så det var, det var huvuddragen i vår kritik mot appen det finns många fler appar man kan rösta ner om man vill <laughs> om, om den inte har så många downloads så kan ganska få röster ge stor effekt men det kan vara bra att göra det på ett, på ett samordnat sätt typ, ibland så så blir den en stor grej, ibland blir det inte det. då kan det vara bra förberett. Typ, va, varför man gör det här, typ. Eh, vi mötte ju också lite reaktioner från högerhåll. att eh, Det startades en counter-upvote-kampanj av appen. Eh, bland annat Rebecca Uwell. Eh, om ni vet vem det är. Än, ah, jag ska inte säga om henne. Eh, uppmanade folk att rösta upp appen. Det visade sig att många av oss hatar mer medan många i högen. låtsas att de gillar Jepster och att eh, väldigt många i högern äger en iPhone. Så betyget i App Store eh, såg väldigt annorlunda ut jämfört med Google Store. Det var lite lärdomar kring det. Du vill säga ja, någonting? Det är Om appen finns kvar? Ja. ja, den finns kvar. Och går färdigt runt? Eller? Alltså grejen är att det är ett ganska nystartat företag så att, eh, de flesta företag går ju back de första åren så det är, och sen antingen går de i konkurs eller så går de plus Det finns kvar De har ju fortfarande väldigt lågt betyg om man ska ladda ner den Så vi får väl se hur det går för dem Det var ju kanske inte den start de hade förväntat sig
0: Men nu ska gå vidare och ge ett exempel på ett fackligt engagemang emot gig och det är syndikalistiska facket FAU i Berlin som har organiserat cykelbud, Uber Eats och Fedora, framgångsrikt i deras kampanj Deliver Union. De driver kraven att alla servicekostnader som ja, reparation och företagen ska bekosta det. Att man ska få en högre lön på minst en mer euro per timme. Att man ska ha garanterade timmar. Och minst en schemalagd timme per vecka för att kunna planera sin arbetsvecka. De har väl haft en eh, approach där eller man har liksom inte behövt vara medlem i facket för att komma på deras möten. Utan har liksom varit, de har resonerat så att ja, men om folk dyker upp på det här så kanske de blir medlemmar sen. Så det har varit en lite annan annat resonemang än så som fackrörelsen har fungerat hittills i Sverige. Det finns också ett exempel på att chaufförer som Uber och så finns det lite andra som fungerar exakt likadant i Lyft till exempel har organiserat sig och eftersom de inte är anställda så är det svårt att organisera sig fackligt eller fackligt i den traditionella bemärkelsen av vad ett fackförbund är. Men de har gått ihop och startat i Los Angeles, startat en... Det en organisation som heter Rideshare Drivers United. Eh, och deras grej har väl varit att de uppmanat eh, till strejk på sina sociala medier. Och ja, det har spridit sig. Så att det blev liksom dels en grej i hela USA men också internationellt. Att det är liksom att alla de här ride share Drivers bara inte ska ta någon pass liksom, typ under ett dygn. De här strejkerna har ju liksom föranlätts av dels lönesänkningar och att Uber-börsnoterades. Så det har varit en i mars och sen så var det en nyligen i maj. Och då är ju kraven liksom framförallt att ja, få räkna som anställda och liksom gå emot eh, lönesänkningarna. Eh, de har inte fått några gehör för sina krav. Men att förarna faktiskt organiserar sig och liksom skapar en plattform- Där de kan prata och organisera sig. Det är både väldigt gott för framtida engagemang. Jag ska prata lite mer om just typ Ubers affärskoncept. Eller lite hur de fungerar och konflikten som har varit mellan chaufförerna. Konflikten mellan Uber och, och deras förare är framförallt juridisk. Uber-förarna menar att de medvetet blivit klassificerade som konsulter eller frilansare. Alltså att de inte anställs för att Uber ska slippa betala vissa skatter, förmåner, övertid, minimilön, ledighet. Och Uber hävdar ju i sin tur att de arbetarna är konsulter. Eftersom de använder sina egna bilar och gör sina egna scheman. Och det har flera juridiska fall har utkämpats eh, i USA. Så pågick den under ett par år. Och det slutade med att eh, företag, Uber förlikades med eh, de förarna som hade stämt dem. Så att de liksom gav eh, förarna en viss summa. För att de är liksom de är redo att kriga för att få behålla sitt affärskoncept. Så att de ger heller liksom massa pengar. Så att de här lilla klickarna av förarna kan bli nöjda än att liksom ge dem rätt I England så fastslog en domstol efter en lång juridisk process och engagemang från förare att förare faktiskt ska räknas som anställda vilket resulterar i att de då har rätt till minimilön och ledighet bland annat Uber går med förlust för att få monopol på marknaden och slå ut konkurrenter Uber slår ut taxibolag eftersom de kan pressa priserna mycket mer än vad ett traditionellt taxibolag. En taxiförare i San Francisco som gått från ett vanligt taxibolag till Uber uppger att han har blivit av med en tredjedel av sin årslön. Och det här går runt främst för att riskkapitalister investerar. 100 miljarder kronor har investerats i Uber. Hundra miljarder kronor. Och det här är ju liksom uppenbart ett, är ett våldsamt krig mot arbetsrätten. För det är det som de tar bort för att kunna sänka priserna. Eh, Financial Times räknade ut att en Uber-kund betalar 41% av resans faktiska pris. Och resten subventioneras alltså av investerare. Och det är ju liksom så de kan rasera arbetsrätten. Danmark har förbjudit Uber helt. Eh, så att, eh, det går att göra. Men lagstiftningen är liksom inte anpassad efter det här. Det, det har inte hängt med. Men det går alltså. Vi har myntat ett begrepp som vi tycker ringer in mycket av villkoren för. Och det är skugganställd. Det definierar vi som att inte räknas som anställd trots att man uppenbarligen jobbar för ett företag. Och det innefattar ju även andra fenomen som vi anser vara likartade förgriner i att gränserna vad som är gigekonomi och liksom vilka företag som är gigföretag är ganska suddigt, liksom eftersom till exempel Fedora, om de anställer ju såna arbetare. Men vi tror att det kanske inte är så nödvändigt att definiera utan att vi hellre ser på likheterna eh, som arbetarna i den här utvecklingen har. Det är ju liksom att Företagen slipper ju ta ansvar Något arbetsgivaransvar eh, När de hävdar Att så här, de inte är Arbetsgivare utan det är bara liksom Okej okay, ja, Men eh, företag eh, De slipper ju liksom typ Ta ansvar för att de, liksom, När de hävdar att de bara är En plattform för utbyte av tjänster Så att det är deras retorik För att kringgå all arbetsrätt eh, vi är inte en tjänst eller arbetsgivare liksom. och då orättigheter och det är så byråkrati och krångligt liksom. eh, men det är ju bara för att ja, få ungdomar som att jobba för en sån här sjukkris som jäpster eller dylikt det finns mycket likheter med bemanningsföretag i den här gigekonomin. för om man jobbar för ett bemanningsföretag så är man ju inte heller anställd av företaget man jobbar för och ingen fast arbetsplats eller kollegor så det liknar ju mycket av eller liksom tendenser av gig Vi ser också likheter med eh, vikarier. Att de delar den osäkra erfarenheten där man blir inrängd och väntar på sms och behöver titta på mobilen hela tiden. Det är bara att det inte finns en app för det än. Och vikarier har ju heller inga garanterade timmar. Så att det är lite samma grej. De har bara inte en app än. Vi menar att eh, gigifiering är liksom en utveckling på arbetsmarknaden när jobb som tidigare varit alltså trygga kanske var väldigt snällt sagt, tryggare i alla fall, kan komma att gigifieras, precis som att tipta lansera sig under sopstrejken så att de som jobbat som är flyttfirma eller sophämtare liksom ska forslas ut för att vara typ, folk som jobbar för inte så mycket alls. Vi menar ju eller liksom jobb som är, har en typ av normal anställningsform nu kan liksom komma att gigifieras. Eh, om man inte struffar arbetsrätten och liksom organiserar sig och ser till att sådant här inte händer. Det var nog allt eh, för mig. Och det är en jättedäpplig utveckling det här. Men som jag visat så finns det en massa förutsättningar för att göra motstånd. Och det är det vi i Gigwatch ämnar var en del av. Ja, Thank <laughs>